0: El tema de esta noche, el estudio de esta noche se titula Gloriándome en la cruz de Jesucristo Quiero comenzar diciendo y es que en qué nosotros uh, nos gloriamos En qué nosotros nos gloriamos en nuestra vida diaria qué nos enseña el mundo y es interesante porque lo podríamos resumir en tres cosas que el mundo enseña Lo podríamos resumir en lo que tenemos, en lo que podemos y en lo que sabemos En otras palabras podríamos decir que se está hablando de bienes materiales, de capacidades, es decir, el poder que yo pueda tener. Pero también habla del conocimiento. Es por eso que en esta noche, en el tiempo que tenemos, vamos a estudiar un versículo muy especial. y Vamos a aprender que nuestra única razón, hermanos, es... Gloriarnos en la cruz de Jesucristo ¿Y qué podemos decir a esto último? Bueno Debemos entender y saber que Dios Transformó la expresión más temible Del odio humano En la expresión más bella De su amor divino Es por tal razón que viene entonces el apóstol Pablo y él escribió lo siguiente en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 14 Y dice pero jamás me suceda gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesús El Mesías por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En primer lugar, al ver este versículo, el versículo 14 específicamente, nos debemos de preguntar a manera personal qué cosas están impidiendo que nos gloriemos en la cruz. Vámonos más atrás. En el mismo capítulo, solo que en los versículos 12 y 13 Dice, todos los que desean tener buena apariencia en la carne Esos os obligan a circuncidaros Solo para no ser perseguidos por causa de la cruz del Mesías Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley Pero desean que vosotros seáis Circuncidados para gloriarse en vuestra carne ¿Cuál es el contexto para que entendamos estos versículos de todo este libro de Gálatas? En primer lugar vamos a hablar de unos personajes que estaban durante esa época Específicamente en la época que estamos leyendo eh, acá, es decir el libro de Gálatas ¿Quiénes eran estos legalistas de Galacia? Bueno Los judaizantes ¿Y qué enseñaban estos judaizantes? ¿Qué enseñaban ellos? Bueno Podemos resumir Sus enseñanzas con la siguiente frase La salvación se logra por medio de la fe en Cristo Más las obras de la ley Especialmente la circuncisión Es decir Está bien que tú hagas esto Está bien que tú hagas esto otro Pero no olvides de hacer esto Para que lo que Haces aquí Y realizas aquí O haces allá O haces aquí Vaya amarrado a esto también Ahora bien ¿Cómo nosotros podríamos hacer una aplicación de aquel momento a nuestros días? ¿De qué manera nosotros pudiéramos extraer esa parte legalista que se estaba realizando en aquella época? Bueno, no estamos muy alejados porque nosotros podríamos hacer una aplicación claramente de este, de, de este texto Y quiero resaltar algo en esta noche Muchos, y cuando digo muchos, son muchos Porque muchos dentro de la iglesia cristiana, por ejemplo Estudian la Biblia solo para poder andar de pleito en pleito con otros Se japtan del conocimiento que tienen sea poco o sea mucho Aunque en la mayoría de ellos Déjenme decirles que es muy poco Y todo esto lo lleva A dos cosas Número uno lo lleva a menospreciar Y a rechazar a los demás Es decir, a los que no saben Lo que ellos saben en otras palabras, pudiéramos decir entonces Que su identidad no está en Cristo ¿Pero por qué pastor? Porque su identidad no está definida por el Evangelio Sino que su identidad está definida por lo que tienen Por lo que hacen y por el conocimiento En otras palabras, muchos de ellos aunque quizás no enseñan que la salvación se gana con algo más que la fe, creen que ellos pueden saber quiénes son salvos y quiénes no. Este tipo de personas creen que pueden poner uh, una clasificación o como un autor. Muy famoso dice una eh, jerarquización de quienes en base al conocimiento doctrinal de cada uno. Es decir, mmm, por lo que conoces te falta, pero mmm, ahí vas en esa línea, ya me vas a alcanzar. Pastor, ¿cuáles son las características de este tipo de personas? Bueno, hay varias, pero nada más quiero mencionar cuatro de ellas. En primer lugar, son egoístas. ¿Por qué? Porque su propósito no es el amor a Dios y a los demás. Es el amor propio. Aunque saben mucho de las doctrinas de la gracia. Pero parecen olvidar la gracia en sus vidas Y por lo tanto Lo que menos hacen es Tratar con gracia y misericordia a los demás En segundo lugar Son jactanciosos ¿Por qué? Porque lo que quieren lograr Es una buena impresión Aunque por dentro sus motivos lo más seguro que no sean malos. En otras palabras, no trabajan para el bien de la iglesia, ni para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. ¿Por qué jactan ansiosos? Ah, porque se jactan de la cantidad de libros que pudieran estar leyendo, de la cantidad de autores que pudieran estar leyendo. De las cosas que han estudiado, de las prédicas que han escuchado, etcétera, etcétera. Y menos edificar al cuerpo de Cristo. ¿Qué otra característica es muy notoria en ello? Bueno, son acomodados. Así como los judaizantes predicaban Y practicaban la circuncisión Y todo lo, lo relacionado para evitar La persecución que solía venir sobre ellos Que se identificaban con la cruz de Cristo Pues déjeme decirle amados Déjeme decirle que así muchos hoy en día Egoístas y jactanciosos ¿Por qué? Porque vistan el sacrificio y el servicio genuino hacia los demás Hacia la obra de Dios Por ejemplo, piensan que el ministerio lo pueden hacer detrás Como hoy está de moda, ¿no? El ministerio lo pueden hacer detrás de una computadora Detrás de las redes sociales, benditas redes sociales Y piensan que desde ahí lo pueden hacer nada más ¿Qué otra característica? Son hipócritas. Y esto, amados, mire, hoy se ve mucho hoy en día con ese disque conocimiento teológico que antes las preguntas de la vida responden de una manera teológica correcta, sí, muy buena. <risas> Pero que al tomar decisiones no van a la palabra No van a la Biblia No actúan según lo que dicen saber Sino que se basan simple y sencillamente en sus emociones A su propio criterio Pero no al criterio propio suyo Sino de aquel que han escuchado En otras palabras Se glorían en ellos mismos Y no en Cristo Se olvidan que el éxito en la vida cristiana es hablar más de quién es Dios y esa obra maravillosa de Él en nosotros. Que en aquello que se pueda saber. En resumen, hasta este momento pudiéramos decir que se jactan de la doctrina que conocen. Pero tristemente el corazón de su doctrina No es el Evangelio No ocupan la doctrina para Para poder hermosear Para poder embellecer el Evangelio Sino simple y sencillamente para su propia gloria En otras palabras No se glorían en la cruz de Cristo Así que Como nosotros Yendo una vez más Al versículo que leíamos Al inicio cómo nosotros Nos podemos gloriar En la cruz de Jesucristo Versículo 14 pero jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí. Y esta parte ya la vamos a explicar un poquito más adelante porque esto es sumamente impactante. Por el medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. 15. Porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación, y todos los que caminan según esta norma: paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Qué interesante ver acá, porque Pablo. El apóstol Pablo una vez más Vuelve repetidamente El tema de la cruz Y es que los judaizantes amados Se gloriaban de la circuncisión Y en sus obras Pero claramente vemos aquí Que el apóstol Pablo Se gloriaba en el Salvador crucificado En el Salvador resucitado en otras palabras se gloriaba en la cruz Es decir que Él no miraba a una cruz cualquiera Él no miraba a un pedazo de madera En el que murió un criminal Sino a la cruz de Cristo Y por lo tanto se gloriaba en ella Por eso una vez más pregunto ¿Cómo nosotros ¿Cómo gloriarnos en la cruz de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos gloriarnos en esa preciosa cruz? Para que usted y yo nos podamos gloriar en la cruz Quiero mencionar tres cosas muy importantes en esta noche La primera de ellas, debemos de conocer Al personaje de la cruz ¿Cuál es la número uno? Conocer al personaje de la cruz Y cuando Vemos esto qué interesante es Recordar que el, La persona de Jesucristo Cautivaba a Pablo Y era Cristo El que hacía la cruz Gloriosa para él En otras palabras Para poder gloriarnos en la cruz Primero debemos de gloriarnos en Cristo Es decir gloriarnos en que todo lo que tenemos En que todo lo que sabemos Todo lo que podemos Todo lo que somos Es por Cristo Y en Cristo Y por lo tanto Esa debe ser para la gloria de Cristo En otras palabras necesitamos Necesitamos asombrarnos de Cristo Necesitamos una nueva conciencia de Cristo y su gloria ¿Por qué? Porque hay una ausencia de su asombro y adoración en nuestras vidas hoy en día Porque hoy en día nos captamos de valernos por nosotros mismos En lugar de quebrantarnos y caer a los pies de Jesús A los pies del Señor Por eso Filipenses nos recuerda algo sumamente importante esta noche Filipenses capítulo 3 del versículo 7 al 8 dice Pero cuántas cosas que eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida por amor al Mesías Versículo 8 Y ciertamente aún considero todas las cosas ¿Cuántas? Todas Y Ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida Por la superioridad del conocimiento de Jesús El Mesías, mi Señor Por el cual, ojo Por el cual perdí todas las cosas Y las tengo por estiércol Para ganar al Mesías Preguntémonos en esta noche ¿Cuál es la pasión de nuestra vida? ¿Cuál es la pasión de tu vida? Lo que tú más quieres ¿Qué es eso Que hace que todo lo demás Se vea como basura? Ah, vea que interesante Porque Pablo, diga conmigo Sabía ¿Pablo qué? Sabía ¿Sí? Pablo sabía una cosa Sabía de Cristo y de Él crucificado Por eso que al saber Pablo de ese Cristo Y de ese Cristo crucificado Pablo estaba dispuesto a hacer algo ¿A qué estaba dispuesto Pablo? A hacer ¿Pero por qué lo llevaba a hacer? ¿Porque qué? qué? Porque sabía Ahora bien, ¿qué llevaba al apóstol Pablo a hacer? A dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. No importando las circunstancias, no importando las consecuencias. Por eso es que Pablo vemos entonces que no solamente sabía ni quería hacer algo. Sino que quería ganar algo. ¿Y qué es lo que quería ganar? ¿Qué es lo que quería ganar Pablo? Al saber y al hacer. ¿Qué quería ganar? Hermanos. ¿Qué quería ganar? ¿Qué dice el versículo 14? Quería ganar a Cristo. Quería ganar a Cristo Aunque eso significara Tener por basura Todo lo demás Ahora bien ¿Cómo Pablo pudo vivir así? ¿Cómo mantuvo esa convicción? Porque se glorió En la cruz de Cristo Y esto nos lleva amados Al segundo punto porque el primero es conocer al personaje de la cruz ¿Cuál es el primero? Conocer al personaje de la cruz Segundo, conocer el poder de la cruz ¿Cuál es el segundo? Conocer el poder de la cruz Entendiendo que lo hermoso de la cruz es aquel que murió en ella Ahora podemos conocer que la cruz tiene el poder para hacer cosas maravillosas, impresionantes en nuestras vidas Hay algunos autores que mencionan cinco, seis Pero en esta noche, a manera de estudio, yo quiero mencionar cuatro de ellas En primer lugar, la cruz tiene el poder de mostrarnos nuestra realidad ¿Qué poder tiene la cruz? Mostrar nuestra realidad Y es que la cruz no solamente muestra nuestra indignidad Sino también muestra los resplandecientes atributos de Dios En otras palabras, nadie jamás puede reconocer en esa cruz La maravilla del glorioso amor de Dios A menos que vean su propia indignidad y deseche todo su orgullo. En otras palabras, es interesante ver que la cruz nos muestra que nosotros merecíamos estar ahí por causa de nuestra depravación total. ¿Por qué? Porque la cruz señala nuestra verdadera condición La cruz expone nuestra culpabilidad La cruz expone nuestra maldad eh, Y nuestra inutilidad Para hacer lo bueno La cruz señala que los que debían Haber estado ahí Éramos nosotros hermanos por lo tanto Para los cristianos La cruz también entonces Significa libertad ¿Libertad? ¿Pero libertad de qué? Libertad de nuestro ego Libertad de nuestro yo Libertad del pecado Y por ende Libertad del mundo ¿Qué más nos lleva al conocer el poder de la cruz? La cruz tiene poder de traer salvación, como dice Galatas 14 al 16, pero jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, el Mesías, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es algo ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y todos los que caminen según esta norma, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Qué interesante, porque vea, los que caminamos según esta norma, es decir, los que caminamos según esta norma, nos gloriamos en la cruz ¿Pero qué norma? La norma de aceptar el Evangelio Del logro divino Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz Logro amados Que nos capacita para vivir y andar por fe Por tal razón nosotros no nos gloriamos Nos gloriamos en la cruz Porque solo la cruz como dice acá, trae paz y misericordia sobre nosotros. Nosotros nos gloriamos en la cruz, porque solo la cruz trae paz a nosotros. Solo por medio de la fe puesta en Jesucristo y en su sacrificio tenemos paz para con Dios, como lo dice Romanos capítulo 5. Es decir, que hemos sido reconciliados con Dios Por medio de Jesús Porque es por medio de la cruz Que se ha manifestado la misericordia En otras palabras es decir que nuestros pecados Fueron perdonados y hemos sido librados Del juicio La gracia redentora de Dios se hizo efectiva para los hombres, pero solo a través de la cruz de Cristo. Es decir, que la señal de la cruz apunta siempre a la gracia divina. Por esa razón, la cruz siempre ha sido y siempre será una ofensa para la religión de obras. Para los judíos Dice ciertamente tropezadero Y para los gentiles locura Dice 1 Corintios ¿Ve qué impresionante Como el apóstol Pablo En nota de sus cartas Se refiere con gran pesar A los enemigos de la cruz de Cristo Vamos a Filipenses 3, 18, 19 Porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía Y ahora hasta lo digo llorando Que son enemigos de la cruz del Mesías Cuyo fin es la perdición Cuyo Dios es su vientre Y su gloria está en la vergüenza Los cuales piensan solo en lo terrenal Iglesia Cualquier ser humano, sea religioso o no, cristiano de nombre o pagano que niega y rechaza la suficiencia del sacrificio de Cristo por la salvación de los hombres, es un enemigo de la cruz. Es por eso que si empleamos el contexto de una manera eh, soteriológica, es decir, hablando de salvación. La cruz no se refiere a los troncos de madera en que fue clavado Jesús, sino a toda la obra de redención divina que su muerte llevó a cabo. En la cruz Por esa razón amados Podemos decir en tercer lugar Que la cruz entonces Tiene el poder para hacer Lo que la carne No puede hacer Una vez más Gálatas dice Versículo 14 Pero jamás me suceda gloriarme Sino en la cruz de nuestro Señor Jesús El Mesías por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí Y yo para el mundo Porque ni la circuncisión es algo Ni la incircuncisión Sino la nueva creación Qué interesante hermanos Porque una tercera razón Por la cual debemos de gloriarnos en la cruz de Cristo Es por el poder de la cruz Para hacer lo que la carne no puede hacer lo que la carne debilitada Y corrompida por el pecado No puede hacer Es decir que solo por medio Del poder de la cruz Es que nosotros Pasamos De ser pecadores Gobernados por Satanás En el sistema del mundo A ser una nueva creación Por eso el versículo de Corintios Las cosas viejas Ah, Es decir que la cruz produjo redención completa Y eso incluye la santificación hermanos Para poder esta noche tener una mejor apreciación Recordemos lo que dice por ejemplo Efesios Vamos a Efesios En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo Según el curso de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire Del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia Ojo Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Oiga qué poderoso el versículo 4. Pero Dios. ¿Cómo? Pero Dios. Que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Jesús el Mesías. Nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su, de, de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Jesús, el Mesías. En cuarto lugar, la cruz, hermanos, tiene el poder de liberarnos de la esclavitud, al mundo Una vez más Galatas 6.14 Pero jamás me suceda Gloriarme sino en la cruz De nuestro Señor Jesús El Mesías Por medio de la cual el mundo Ha sido crucificado para mí Y yo para el mundo Vea para acá, qué interesante Porque a la luz amados, de las bendiciones a uh, inmensurables en esa preciosa cruz. Pablo dice, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, Pablo dice, por esta cruz, el mundo me ha sido crucificado para mí o a mí. Él no dice, yo crucifiqué el mundo. No, sino el mundo me ha sido crucificado a mí. En otras palabras, Él da testimonio del hecho que el Espíritu Santo por medio de la doctrina pura de la cruz ha efectuado una maravillosa obra en su alma. El mundo, esto quiere decir que todos esos tesoros, y placeres, honores y valores mundanos que tienden a apartar el alma de Cristo Han perdido su encanto para Él Es decir que el mundo está muerto para nosotros Por tal razón hermanos, si el mundo está muerto para nosotros no tiene sentido alguno que mantengamos relación alguna con un cadáver. Porque el mundo está quemados. Muerto para nosotros. Por eso es que Pablo añade. Y dice y yo. Y yo he sido crucificado al mundo. En otras palabras Pablo ha muerto al mundo. Esto quiere decir, ha llegado a ser un objeto de desprecio Para todos aquellos que tienen su esperanza puesta En los tesoros y placeres, honores y valores mundanos Que apartan el alma de Cristo Hay un escritor que creo que muchos de ustedes En algún momento lo han leído Su nombre Duncan Duncan expresa correctamente esta idea Y él dice Los ideales y la perspectiva de Pablo Ahora han llegado a ser tan espirituales Y opuestos a lo terrenal Que el mundo le puede pasar por alto Como si hubiese dejado de existir Qué interesante que nosotros podamos darnos cuenta En este versículo Como dice Pablo El mundo ha sido crucificado para para mí y yo para el mundo, en otras palabras como dije hace un momento, el mundo ha muerto para mí y ya para ir terminando en tercer lugar nosotros debemos de conocer el propósito de la cruz ¿cuál es el primero? a ver si ¿sí se acuerdan Conocer Eso En segundo lugar Y por último Conocer el propósito De la cruz ¿Cuál es el tercero? Excelente Todos tienen diez, ok Gálatas una vez más Dice, pero jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor el Mesías. Por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y el versículo 16 dice, y todos los que caminen según esta norma, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Qué interesante cuando vemos esto último porque mire Detrás de la muerte de Jesús Detrás de todo su sufrimiento humano había un plan divino Un plan que estaba preparado, diseñado desde la eternidad Y que la muerte de Jesús estaba incluida en este plan Este plan hermanos Consiste en que antes de la fundación del mundo Es decir, en la eternidad El consejo de la voluntad de Dios Es decir, el Dios triuno Estableció un plan que consiste en la gloria eterna Del Dios triuno Para eso el Padre entonces decreta Que el Hijo herede todas las cosas Pero eso sí Para heredar todas las cosas Debía cumplir un requisito y ese requisito era su propia muerte en la cruz Muerte que el Hijo en completa obediencia soportó Como dice Hebreos capítulo 12 versículo 2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Soportó, ¿cómo? Hermanos, soportó la cruz y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios Hermanos, ese gozo consiste en que la voluntad del Padre se había cumplido Que la voluntad del Padre había triunfado por mano del Hijo y esto recuerda, por ejemplo, lo que dice Isaías, capítulo 53, está ahí en pantallas, dice Plugó el Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio Verá a su descendencia, vivirá por días sin fin Y la voluntad del Señor triunfará en su mano Le pregunto a usted aquí en esta noche, ¿cuál descendencia? ¿Cuál descendencia? ¿Cuál? Nosotros. Dígale que tiene a su lado tú. Ahora dígale el otro, también tú dígale. Y es que junto con todos los hijos de Dios De toda la historia Es que la cruz Es el imán por medio del cual Los hombres de toda nación y tribu Siendo atraídos al Cristo crucificado Oiga qué precioso También son congregados como un solo cuerpo Y es que por medio de la cruz se formó una nueva creación, como lo dice Galatas 6,15. Y esta nueva creación es la iglesia, el cuerpo de Cristo, al cual usted y yo pertenecemos. A la cabeza de esa vieja creación. Estaba Adán y le recuerdo algo, esa terminó en fracaso, pero la nueva creación cuya cabeza es Cristo prevalecerá. Así que otro propósito de la cruz fue crear una nueva nación. Un nuevo pueblo de Dios. Como dice Galatas 6.16, el Israel de Dios. Una nueva creación, un nuevo pueblo para su gloria. ¿Pero para qué? Para proclamar las maravillas de él y de su obra. Y esto es el precioso evangelio del Señor. Así que cada vez que Dios salva reprimiendo su ira y dando su gracia al quien Dios recibe, gloria. Por lo tanto, amados, ¿cómo podemos concluir? ¿Cómo podemos finalizar en esta noche? Diga conmigo, gloriémonos en la cruz. Porque en la cruz en donde se nos muestra el gran poder de Dios La debilidad de su Hijo Cristo Es en la cruz Que vemos la muerte Que nos da vida Es en la cruz Donde el necio se vuelve Sabio Pero también el sabio se vuelve Necio ¿Es en la cruz donde el débil se vuelve fuerte? ¿Es en la cruz donde se niega el yo y se exalta qué? La gracia. ¿Es en la cruz donde se purifica la fe para una vida santa y justa? Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos mostrar que nos gloriamos en la cruz de Cristo? Mientras damos gloria a Dios con las bendiciones que Él nos ha dado siendo agradecidos por nuestra salvación y por esa provisión diaria. Esforzándonos por conocer cada día más el Evangelio de Jesucristo al estudiar la Palabra de Dios, hermanos. Procurando también mantener una comunión con Dios diaria en oración y en meditación de la Palabra. Edificándonos unos a otros Como parte del cuerpo de Cristo Y por último Y no el menos importante Proclamando el Evangelio de Jesucristo A los demás Diga conmigo, gloriándome En la cruz de Cristo Vamos ahora